0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 16 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío. Y lo hacemos con un periodista que tuvo la lucidez de dejar de ejercer para ser dirigente. Claro, los periodistas somos odiados y los dirigentes no tanto. Hoy sueña con hacer grande Atrasandino de los Andes. ¿Cómo está, Harold Main Nichols? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Un saludo a usted y a toda la, la gente que nos escucha.
0: Harold, metámonos en la máquina del tiempo, retrocedamos 15 años. Mermeladas, jamones, Chile pierde 6 a 1 con Brasil, queda fuera de la Copa América 2007. Nelson Acosta te renuncia en el avión. ¿Qué pasaba por tu cabeza?
1: Bueno, primero la, la renuncia de Nelson fue bastante inesperada por el momento y por todo lo que lo que se había vivido en esa jornada de, de mucha indisciplina. Me la dice en el avión, yo normalmente me siento solo, soy muy mal compañero de viaje porque duermo la mayoría del viaje. Pero él me cuando voy pasando hacia atrás, me dice, no, no, siéntate aquí adelante conmigo. Y le digo en la primera fila y me senté con él. Y ahí me dice, mira, quiero dejar la selección. No, le digo, no, son, conversemos en Santiago. No, me dijo yo, ya con estos muchachos ya no tengo cómo cómo convencerlos, cómo contactarlos así que me es imposible, te lo agradezco mucho, pero ya no quiero seguir más y bueno, así fue la historia de, de su salida y ahí hubo que empezar a pensar en cómo enfrentábamos el fútbol.
0: ¿y cómo se afrontaba la, la indisciplina en ese momento? porque estaba, fue un año bien jodido en Canadá también, en el Mundial Sub-20 también hubo, hubo actos de indisciplina luego la selección adulta ¿no te dan ganas de renunciar y mandar toda la cresta?
1: no, eso nunca no, eso nunca, eso es entregar la oreja antes de tiempo, no, no, eso nunca estuvo, ahora lo de la selección de Canadá fue posterior, y pero eso fue una también una tontera, eso es más de, de niños chicos. Pero claro, había un, una evidente muestra de poco profesionalismo de parte de nuestros futbolistas de élite que atentaba contra nuestros rendimientos deportivos y, y contra la imagen que queríamos presentar frente a la, a la comunidad, frente a la sociedad. Y todo eso nos llevó a pensar en que aquí había que hacer algunos cambios bastante profundos. Y ahí surge la posibilidad de traer a Marcelo. Y, y si no hubiese sido él, buscar a alguien que, que nos trajera eh, cambios profundos. Y, y digamos que de verdad la gente se diera cuenta que estábamos en, en una etapa distinta.
0: ¿Y cómo fue ese momento? Porque Nelson Acosta te renunció en el avión. Tú no le dijiste ahí, permiso, me voy para el fondo. No te quedaste ahí, cerraste los ojos y ¿quién traigo ahora? ¿quién traigo? ¿Tú habías pensado en Bielsa en algún eh, momento?
1: Bueno, siempre pensé, porque lo conozco hace muchísimos años, yo lo conozco desde el año 92, estábamos en el 2007, o sea, 15 años, pero no. en, es, en ese momento estábamos con Nelson, Nelson eh, tenía mucho cariño de la gente, la gente lo, lo quiere mucho todavía, la prensa lo, lo estimaba mucho también, había hecho un, una relativamente buena finalización de la eliminatoria para el Mundial de Alemania y obviamente tiene un currículum maravilloso, así que, pero él cuando ya me dice eso me dejó en un callejón sin salida y ahí aparece la posibilidad de traer a Marcelo o de... Y bueno, y finalmente se, se logró traer. ¿Y cómo se
0: dio esa negociación?
1: Larga, eh, franca, abierta, eh, bastante larga, sí, mucho tiempo, y, pero con mucho razonamiento detrás de cada concepto y eso ayuda mucho a uno a crecer como dirigente y evidentemente a crecer como persona.
0: ¿Te exigió algo en particular?
1: Es que era una cantidad de cosas bastante largas las que él quería para poder trabajar, pero en particular en particular, algo que, que fuese exclusivo, no, nunca, nunca fue eso.
0: ¿Cuál es la decisión más importante de tu vida? Un sensato. ¿Casarte, estudiar periodismo o traer a Bielsa a Chile? No, casarme,
1: de todas maneras. Eso me permitió hace casi 35 años empezar a construir una familia y hoy día tengo una, una familia maravillosa que, que el casarme me, me dio esa posibilidad. Así que, de todas maneras, ahí no hay, no hay dos no do opiniones.
0: Y ya que hablas de casarte, perdón la pregunta, pero ¿Harold May Nichols es macabeo?
1: No, yo no tengo esa virtud, desgraciadamente. Yo me encantaría tenerla, creo que me habría ahorrado una cantidad de problemas en mi vida Pero no nací con la, con esa virtud Los que la tienen, bienvenidos porque pucha que la echamos de menos el resto
0: Bueno, pero los problemas que no se tienen en un lado los tienen en otro ¿Qué, qué me refiero como dirigente en la NFP? La, no sé, las críticas, las negociaciones, todo lo que, lo que sale ahí ¿Qué te ayuda de la vida matrimonial para ejercer como dirigente? Cosa que practicas hasta hoy día
1: bueno, muchísimo. La, la principal es ser capaz de convivir en pareja, digamos. Eh, no es fácil, todo parte muy bien. Por algo se llama la luna de miel los primeros días, pero después eh, las cosas pasan a, por causas más normales, cada uno tiene sus propias, sus propios caminos, sus propias amistades, sus propios grupos, sus propios entornos, y, y, y el otro tiene que ir adaptándose, ir sumando, y en, y en cualquier Cosas de la vida, exactamente lo mismo. Así que en ese sentido eh, te diría que ayuda muchísimo, una a, o, a, o a mí al menos, porque no, no me gustan las recetas, pero a mí al menos me ayuda muchísimo poder tener eh, una buena relación de pareja, estable, tranquila. Y además, que en, en el caso mío, mi señora es súper deportista, ella es tenista, fue campeona de Chile toda la vida. Y entonces también entiende y a veces. Te ilumina en algunas cosas donde uno cree que está bien Y ella te dice, no, pero por aquí que quizás puede ser mejor Y normalmente es
0: Mira, buena, buena reflexión y Los que escuchan y que están dudando en casarse, cásense Y ojalá que los que estén casados no se estén aburriendo bueno, Porque como dices tú, bueno, pero es, ese, ese
1: es consejo suyo, Ese es consejo suyo, no mío, ¿eh? por favor <risa> no, no quiero pero, asumir responsabilidades mi, que no me corresponden
0: No, yo este año cumplo 10, así que te tengo como un, ahí como, como un camino a seguir <risa> Oye, eh, una vez ¿sabes? que Bielsa llega, te sorprendió mucho que quisiera vivir en Juan Pinto Durán, pudiéndote pedir una casa sí. quizás en la punta del cerro.
1: No, pero eso estaba negociado antes. ¿no? O sea, yeah. él podía vivir donde quería, pero era responsabilidad de él.
0: Mm.
1: Cuando digo responsabilidad, era que la, la asociación no, no incurría en ningún tipo de, de nada, digamos, mm. ni de búsqueda, ni de, ni de contrato, ni de nada, era su responsabilidad. Pero claro que me, me, me acuerdo cómo se hoy día, fue... ...una de, esas, de las últimas grandes lluvias que había habido en, en, en Santiago... ...entonces llovió un día o dos seguidos... ...y la, al término de la lluvia me, me llama muy temprano esa mañana... ...de haber sido siete y media de la mañana... ...porque me acuerdo que iba llevando a los niños al colegio... ...y me dice necesito hablar con usted... ...y claro, cuando te llaman a esa hora... ...tú lo primero que dices es ¿qué habrá pasado? Ya había dejado llover, el día estaba muy lindo... ...muy despejado, totalmente luminoso... Entonces yo llego a Pinturán, en esos tiempos, estoy hablando de agosto del 2007, se trabajaba con chaqueta y corbata, con terno, entonces también con zapatos, no, ahí se le ocurría andar con otra cosa. Llego a Pinturán y me dice, me acompañaría a caminar, claro, digo y nos pusimos a caminar por las canchas, eh, por la orilla de la cancha 1, y claro, cada vez que uno daba un paso sentía como el agua... el el splash del agua y también como el agua se iba metiendo y los calcetines se iban humedeciendo y mojando y si qué será y hablamos de, de nada hasta que de repente giramos y, y nos encontramos con la cordillera y ahí él me dice usted me permitiría vivir en pintura aquí y yo lo quedo mirando me vuelta me quedó mirando y le digo Marcelo aquí no hay cine no hay teatro no hay restaurante no hay dónde hacer vida social esto no es fácil vivir aquí y me dice, me muestra la cordillera, me dice, no me perdonaría si no disfrutara de esta vista todos los días de mí. Y bueno, dice que iba en Pinturán, lo que me imagino a él le gustó, le acomodó, porque no fue solo ese tiempo, sino que fue todo el tiempo que, mientras estuvo en Chile, tenía su, su casa en, en Pinturán.
0: Y de alguna de las cosas que, que no sé, que vivió en Chile, que, que le gustaron, se dice mucho que era un fanático de las galletas criollitas. ¿Esa se la, ¿Ese gusto por lo dulce se lo contagiaste tú o venía de antes?
1: Capaz que se lo había contagiado yo. En esos tiempos, sí, mucho, demasiado. Bueno, en esos tiempos mi madre hacía pan de Pascua con una receta de mi abuela, un pan de Pascua inglés pan de Pascua exquisito, y mi mamá siempre hizo merengue y galletas. Mm. Y lo que sí recuerdo es que la primera Navidad que pasó acá, le llevé. Mi mamá le mandó dos panes, pan, una galleta, una media. Y a la Navidad siguiente, eh, Marcelo no estuvo aquí en esos días, porque se había ido, no sé qué pasó. Pero mi mamá me, la, me las guardó y se las llevé en enero cuando volvió, porque iniciamos una pretemporada con, con el equipo de la temporada siguiente. La Navidad siguiente, algo así. Me dijo menos mal porque tenía anotado, menos mal que me las trajo, me dijo porque tenía anotado entre sus deudas que este año no me había dado ni pan de Pascua, ni merengue, ni galleta. Así que eso, eso sí que me, me tocó vivirlo.
0: Oye, dentro de, la, de la haber vivido con él, compartido, fueron del 2007 a 2011, eh, inicio del 2011, desde que ya no estabas tú. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más destacas cuando tú dices qué es el, el gran aporte? De, de Marcelo, pero no en, no en lo futbolístico Sino que en, en lo personal Cuando tú le dices a tu hijo, eh, a tu hermano A tus familiares, te preguntan ¿Qué te dejó Bielsa en lo humano? ¿Qué destacas tú?
1: Es que Marcelo dejó una cosa Que va más allá de eso Él, él dejó un mensaje clarísimo que, que cuando las cosas se quieren, se pueden digamos. independiente si me lo dejó a mí o, o a alguien en particular Se lo dejó a la comunidad en general Nos dijo a todos, si ustedes quieren Se puede, pero Hay que cumplir todo esto para hacerlo y ese mensaje yo creo que, que es lejos del más fuerte que nos, nos dio, digamos, más allá si jugábamos con, con tres en punta, si el chupete se enganchaba y todas esas discusiones que nos encantan, pero o que si Gary era seis o era central o, o por qué nos llevamos a no sé qué jugador al Mundial, etcétera. Más allá de eso, lo que nos transmitió fue para lograr el, 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 el objetivo que buscamos, tenemos que trabajar en, en pos de eso y se puede. Yo creo que hasta el día de hoy el mensaje está ahí, eh, intocable. Dudo que alguien pueda creer que ese es un mensaje eh, que no hay que repetir en forma constante en todo nuestro acto de la vida.
0: Hago un alto en la conversa para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos. Al más 569-9545-2855. Viendo lo futbolístico, Harold, Bielsa comenzó con un plan que tuvo muchas aristas, pero que destacó dos. Primero, dar espacio a jugadores como Mauricio Isla, que ni siquiera habían debutado en primera división en Chile. Y la otra, dándole polifuncionalidad a otros como Estrada. Marco Estrada, el jugador de la U que era volante, pero que con él llegó a ser defensa. Para ti, futbolísticamente hablando, ¿cuál fue el gran aporte de Marcelo?
1: Para mí fue jugar como nos gusta a los chilenos que se jueguen. Eh, 90 minutos, altísima intensidad, buscando siempre eh, el objetivo. El objetivo en el fútbol es uno solo, es hacer goles. Todos lo demás es mentira. Eh, esto, el objetivo aquí es hacer goles. Y él lo logró a alta intensidad. Y yo creo que ese es el gran mensaje que nos dejó, digamos. O sea, no, el fútbol... Se juega rápido, eh, muy vertical. Yo sé que a algunos no les gusta, que les gusta más la cosa pausada. Está bien cada uno con su estilo y ahí no hay, no hay por qué rebatir una opinión contra la otra porque al final con el estilo que sea todos buscamos el mismo objetivo. La pelota tiene que entrar en, en el arco contrario para que esto realmente sea sostenible en el tiempo.
0: Ahí hay un tema que tocas que es muy importante, el tema de la identidad. O No lo dijiste, pero lo, lo interpreto. Porque... Todos los países tienen una identidad. Vemos a Argentina, que estuvo por algún tiempo quizás eh, medio dubitativo, no con buenos resultados, más allá de que llegó a tres finales consecutivas. Ahora parece volver a su identidad. Brasil tiene identidad. Paraguay tenía una identidad. Berizo trató de cambiársela, no le fue bien. Chile, a partir del 2007, encontró una identidad, una nueva identidad. Tú dices, bueno, hay gente que, que opina distinto. Bueno, si Chile jugó de cierta forma con Bielsa, con Borja intentó, San Paoli. Es un error, para mí sí te pregunto a ti, ¿es un error haber empezado a traer técnicos que no jugaban de la misma forma?
1: No, yo no, no comparto, eh, insisto el objetivo aquí es hacer goles en eso yo creo que estamos todos de acuerdo ¿cómo lo hacemos? da lo mismo, digamos, porque si yo hago cinco goles de rebote, vale lo mismo que cinco goles con jugada elaborada que terminen con un centro atrás una volea espectacular, una chipena da lo mismo, son cinco goles ese es el objetivo, estoy hablando en genérico. Sí. Ahora, algunos, algunos directivos, porque al final yo tiendo a creer o traspaso otra mi experiencia en esto, los directivos elegimos los técnicos de acuerdo a cómo a nosotros nos gusta eh, o cómo nosotros sentimos en el juego, digamos. Yo lo siento como, como lo refleja Marcelo, digamos. No siempre se puede lograr, pero eso es lo que yo siento. Mucha intensidad, mucha lucha... Mucho no dar una pelota por perdida y, y ojalá mucho ofensivo, mucho vamos para el otro lado. Así lo, así lo siento yo, quizás porque siempre en mi vida he sentido que las cosas tienen que ser así, que hay que ir de frente y hay que enfrentar los problemas para solucionarlos y no esperar que otros te lo solucionen. Pero puede que haya otros que prefieran que las cosas sean más calmadas, más pausadas, más tranquilas. ...y que a través de eso vamos a lograr el objetivo... ...no hay una fórmula única... ...no, no es que esto se hace así porque es así... ...yo no, no creo en el fútbol... ...por lo menos no creo en eso... ...yo creo que hay una suma de, de factores... ...que al final... ...cuando yo traigo un técnico a cualquiera... ...bueno, ese técnico me identifica... ...algunos quizás prefieren... ...no lo digo en forma peyorativa... ...pero prefieren una cosa mucho más defensiva... ...porque en, en su vida diaria... Eh, ...actuando a la defensiva le ha ido bien entonces tratan de reflejar eso, logran el objetivo del gol, le ponen el, el catenacho y listo, ganaron el partido. Al final el objetivo lo lograron. De ahí a que nos guste a mucho o a poco, ese es otro problema. Pero para mí yo creo que el, el técnico que dirija tiene que reflejar lo que el directivo quiere. Y en el caso mío se dio la casualidad de que lo que a mí me gusta es lo que también a la gente le gusta pero se podría haber dado una casualidad que la gente prefiriera un estilo distinto nomás, un estilo más conservador o un estilo, por último, más pausado, más lento, más elaborado. No sé, yo por eso yo ahí eh, considero que no hay una fórmula única para,
0: para afrontar esta actividad. Es que el estilo le gustaba a la gente porque también fue exitoso. Y entonces es ahí donde voy yo. Si los jugadores... No, te yo veo... ahí discrepo. Pero que los jugadores discrepo... demostraron que jugaban de una forma, ¿por qué la cambias? Sí, pero...
1: No, pero yo discrepo, a la gente le gustaba el estilo, aún no siendo exitoso. Nosotros fuimos a jugar a Brasil eh, por la eliminatoria, perdíamos 2-0, nos estaban dando un baile, de repente se prendieron las luces, quedamos 2-2, ¿Sí? eh, le expulsaron a uno a ellos, eh, la gente en Brasil, los brasileños, eh, empezamos a tocar la pelota, gritaban ole ole a favor de Chile, el estadio entero, eh, reflejando el malestar con su equipo. Se enojaron los muchachos y nos ganaron 4-2. Sí, sí. Esa es la historia. Cuando volvimos, veníamos derrotados, no veníamos exitosos. Y cuando volvimos, llegamos al aeropuerto y la gente nos aplaudió igual. Entonces no es el éxito el que el que aplaudió y el que buscó a la gente. Ese es un racionamiento de los periodistas muy básico. Es muy, es porque solo si es éxito, entonces ahí... No, lo que a la gente le gustó fue el estilo. El, vamos Si vamos a perder... A ver... La historia nuestra está escrita así, por los héroes de la Concepción, el combate naval de Quique el desastre Rancagua. Si vamos a perder, perdemos, pero con la bandera en alto hasta el final. Y esa es nuestra vida. O sea, no, nosotros somos así. No, no, no perdemos... Pucha, perdimos por mala suerte, ¿no? La bandera siempre al tope. Y ahí, saben Nos metieron cuatro los brasileños y la gente nos aplaudió igual. Entonces, no es el éxito. Ahí yo sería muy cuidadoso, porque si no... Cualquier cosa exitosa te va, a dar, eh, te va a dar pie para creer que eso es lo que la gente quiere. No, no, no. La gente quiere estar con la bandera al tope, incluso cuando se nos está hundiendo el barco.
0: No, seguro. Lo que voy yo es que no es solo el proceso de Bielsa, sino que es hasta que se logra las Copas América porque ese fue el modo que nos llevó a eso. Y esto partidos de que se le saca el punto a Uruguay en Uruguay por primera vez, que se le gana a Argentina el 2008, que se le gana a Colombia el 2009 de visita y se clasifica al Mundial. Son muchas cosas, estoy de acuerdo contigo en eso, pero es el desarrollo. Si Chile ganó una Copa América el 2015 jugando con un estilo que ya llevaba 8 años, ¿por qué cresta lo cambiaste? Claro, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, es que el gusto de los dirigentes. Claro, lo que pasa es que tuvimos de presidente a un técnico. Bueno, y como se gana otra Copa América, ah, estamos listos porque son tan buenos estos cabros que podemos jugar de cualquier manera. Y después ya la cuestión no fue así porque después empezamos a ver técnicos cada vez más distintos que el anterior. Y ahora los jugadores sí, pero, ya no están... Pero hagamos
1: un análisis. Sí. Hagamos un análisis un pues, poquito sí. más frío Cuando se va a San Paoli, que tenía un estilo muy similar al de Marcelo, no es el de Marcelo, no, muy no, no. similar. Sí. Cuando llegaba el momento era mucho más cauto. Eh, la cautela en, en Marcelo no, no se presenta tan seguido, pero con San Paoli, cuando él tenía que variar a y meter cinco atrás que los metía porque había que ganar el partido y está bien yo no tengo ese ánimo de decir no que no no está bien si se ganó así pudimos haber perdido la Copa América las dos las pudimos haber perdido la etapa de bravo en Estados Unidos una cosa extraordinaria sí. y el que se pierde Higuaín en Santiago es también extraordinario no los dos son pudimos haber perdido pero ganamos y después de San Paoli, por las circunstancias que todos sabemos que son muy desagradables, eh, viene otro técnico y que viene Pisi. Pero Pisi no es del estilo de San Paoli y no es del estilo de Bielsa. Es un estilo mucho más conservador, mucho más de, de armar la jugada, mucho más, menos intenso. Pero los jugadores en Estados Unidos se dan cuenta por qué sí o por qué no, de que hay que meterle un poquito más y se da un partido maravilloso como la goleada México, que yo creo que debe, ser, debe estar en la historia a lo mejor el mejor partido de la selección chilena y, si es que no es el número uno y cómo se llama y se logra ese objetivo, pero ya no era un técnico como San Paoli o como Marcelo era un técnico un poquito más conservador y cuando Pizzi da un paso al costado Después de que no se gana la Copa Confederaciones, no me acuerdo bien cómo fue la cosa, en la Copa Confederaciones tampoco fuimos un equipo de gran intensidad, éramos un equipo mucho más toque, mucho más elaboración. Hicimos una gran Copa Confederaciones, yo nunca en la vida he visto a Alemania metiendo un cambio defensivo en los últimos 15 minutos, contra nosotros lo hizo, iba ganando y metió un cambio defensivo. Pero eh, después vino otro técnico de mucha elaboración, pero también re responde, a quien, insisto, a, eh, si tú analizas cómo jugaban los equipos de Arturo Salah, siempre jugaron así, mucha elaboración. Algunos exitosos, otros no tanto, pero a través de la elaboración, nunca a través de la intensidad y la verticalidad como, como se dice hoy día. Y era obvio que él iba a traer a alguien que lo representara, insisto, los dirigentes somos quienes traemos los técnicos que... Que nos representan, porque así tiene que ser, o sea, yo no podría trabajar con alguien que esté a la defensiva toda su vida, digamos me, me incomoda, no digo solo técnico en cualquier cosa a mí me gusta más correr riesgo a otros les gusta menos, y está bien si no, no todos somos iguales
0: Así que volvemos al tema anterior, y te entiendo perfectamente con respecto a que si los jugadores habían demostrado una forma que les acomodaba y que les había ido bien ¿por qué cambiarla? Y es cierto, tú dices, los dirigentes eligen Sí, pero el dirigente también puede tener la lucidez de que si hubo otro antes que mostró un camino, ¿por qué no seguirlo? Porque actual de rebelde. Entonces, ante la gente, y esto es así nomás, te puede gustar o no te puede gustar. Si se hace una encuesta en la gente, cuáles son el, el, los dirigentes más queridos, está Ricardo Humor, estás tú. Y, y es así nomás, les guste o no les guste. Y, y si hacemos un, un, una encuesta sobre la persona que perjudicó a la generación dorada, va a salir el nombre. Va a salir. Porque ahora tú puedes traer un técnico defensivo. Ahora cuando los jugadores ya tienen 34 años, 35 pero cuando tenían 28 y todavía podían pelear por ir un tercer mundial consecutivo elegiste distinto y elegiste, claro, es difícil decir elegiste mal porque los que son defensores de ese fútbol te van a decir, no, porque pues ganamos otra Copa América claro, por eso te digo, entonces al final bueno, es una, es una larga historia ahora se habla mucho del recambio pero no hay jugadores para ti, en general, ¿quién tiene la culpa en estos procesos? el técnico, la selección los dirigentes de la federación eh, los dirigentes de los clubes un torneo de juveniles que es bastante, deja mucho que desear. ¿Quién tiene la culpa? A ver, partamos un poquito más. atrás eh, Cuando fuimos a,
1: a Sudáfrica y volvimos bien, pero yo siento que nos faltó un pelito, eh, faltó hacer un par de goles más. No sé si avanzan más, pero haber ganado con más tranquilidad los dos partidos que ganamos. Yo, yo creo que... Pero volvimos bien, la gente contenta. Pero cuando yo llegué... Eh, y leí muchos artículos ya se hablaba hablando junio del 2010 qué vamos a hacer cuando la generación, cuando esta generación ya no esté entonces eh, somos bastante fatalistas o nos gusta escribir crónicas anunciadas a, a, a los periodistas, digamos. Me revisa la prensa del 2010,
0: Había en el 2012. Habían periodistas que, per que pedían la cabeza de Marcelo después de perder con Paraguay 3-0 en Santiago.
1: Bueno, hay artículos al respecto, pero eso ya había, eso ya iría más allá. Entonces, ¿qué, ¿qué se hizo el 2010? ¿Por qué este, este plan resultó? Primero porque venían muy buenos jugadores, cosa que siempre hay en el fútbol chileno. O sea, yo ahí discrepo cuando me dicen, no, no hay, no hay buena materia prima. Claro que hay materia prima. El tema es cómo esa materia prima, o usando una terminología más, más común, cómo ese diamante en bruto lo pulimos lo suficiente para que termine siendo un tremendo diamante. Y ahí hay, hay muchos casos de jugadores, muchos. Pero si es que hay un legado grande a los jugadores que les dejó Marcelo, y Bonini, Iberizo y, y todo ese cuerpo técnico Fue obligarlos, entre comillas, a permanecer una década en Europa jugando Porque el crecimiento evidente que está en la alta competencia Y hoy día la alta competencia está en Europa También hay alta competencia En Sudamérica tenemos una Copa Libertadores Que a mí me gusta mucho más que la Champions Por, por su entorno, por lo que pasa que sea, Pero el nivel futbolístico, de desarrollo de entrenamiento de conocimiento es mayor en Europa que aquí y, por, y, y además y más el factor económico también influye por lo tanto, el gran mérito es que esos jugadores una camada completa eh, duraron una década jugando en Europa y ahí hay un crecimiento muy grande entonces hoy día lo que hay que hacer es lo mismo que se hizo con, con Marcelo salimos a buscar jugadores afuera yo los colegas se olvidan pero nosotros fuimos a Tulón, salimos segundo, y ahí Marcelo dirigía. Pero en paralelo, Berizo estaba jugando un torneo en Malasia con una categoría igual a la que teníamos en Tulón. O sea, fuimos capaces en un momento de nuestra historia de montar dos selecciones al mismo tiempo, 36 jugadores eh, de nivel de selección. Y de ahí empezamos a cosechar jugadores. Otra cosa que hicimos en forma bastante constante hacer la selección de la liga chilena, así la llamábamos. No, no podíamos traer extranjeros porque no era fecha FIFA. Y salimos a jugar partidos afuera. Y así jugamos, me acuerdo como se si fuera el día, uno en México. Y la figura de la cancha fue Orellana. La figura. Y, y después, cuando Alexis no pudo, le mostraron la amarilla contra Ecuador. Eh, y no, está, no, no podía estar contra Argentina. Bueno, fue la oportunidad de Fabián. Y Fabián no ganó el partido contra Argentina. O sea, salimos a buscar, invertimos, trabajamos, desarrollamos un proyecto. Las pretemporadas se hacían en pintura y después de la pretemporada conseguíamos jugar uno o dos partidos fuera de Chile, cosa que, que tuviera un resultado y los cuerpos técnicos sabían, qué sé yo, el de Católica sabía qué estaban haciendo en la pretemporada y lo coordinaban. O sea, esto no era, yo, yo cuando leo ¿no? que las elecciones hoy día son tres días, cuatro días, yo digo, y, y, claro, está bien pero hay todo un trabajo con los elementos locales que se puede hacer y que se debe hacer para sacarlo. O sea, yo hoy día, y te lo digo con mucho respeto, porque no, porque yo sé que estas cosas generan eh, ruido y polémica, pero lo digo con mucho respeto. ¿Cómo es posible que no hayamos ido a Tulón este año? O sea, para mí es inexplicable, porque fueron otras elecciones que en Tulón han hecho menos que nosotros. Nosotros ganamos Tulón, hicimos una final. Ahí deberíamos estar siempre, eh, eh, Parte de nuestro calendario Tulón, parte de nuestro calendario, no sé, la Alcudia o la Cup en, en Irlanda del Norte, parte de nuestro calendario con los jóvenes, tres, cuatro torneos internacionales al año, de mucha exigencia y además de mucha supervisión del, del, del cuerpo técnico, porque, del cuerpo técnico de la selección. Porque si ellos ven un chiquito que juega bien en Tulón y lo a, evalúan y todo, bueno, ese ya está preparado para jugar en y si no, inventemos un partido, no sé, pues en una fecha no FIFA, en, ahora en agosto que, que no hay fecha FIFA, inventemos un partido, traigamos una selección cualquiera, y lo que queremos es evaluar a los nuestros, no evaluar al rival, pero yo siento que desde que se fue Marcelo eso eh, cayó en un vacío, y si tú me dices a mí cuál es el problema, no es tanto el que juguemos a lado defensivo o, o esa conclusión que tú sacas para mí el problema es que la intensidad en el trabajo logístico y administrativo disminuyó a casi lo, lo obligatorio que son los partidos de la, de la selección. No olvidó todo lo otro que tiene que ver detrás y eso nos ha costado más sacar jugadores porque yo no, no creo que alguien no algún entrenador de la selección no quiera poner a los mejores jugadores en la selección.
0: Antes de seguir con la conversa, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com y también te cuento de QAnalytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl ¿Volverías a ser presidente de la NFP en algún momento?
1: No, yo, yo creo que ya pasó, yo creo que ya traté una vez y me fue muy mal, yo creo que ya no, ya, yo creo que lo he dicho tantas veces, claro que después aparezco diciendo una cosa distinta y aparece como medio contrasentido, pero yo creo que tienen que venir nuevas generaciones, con nuevas ideas, con nueva fuerza, y la NFP en sí, la NFP, hoy día el organizar la competencia me motiva muy poco, esa es la verdad.
0: ¿Por qué no quisiste ir de nuevo en la elección cuando se impugnó a Jorge Segovia? ¿Fue por un tema de orgullo o te aburriste de lidiar con tanto oportunista?
1: No, porque perdí. ¿Cómo iba a ir de nuevo si había perdido? ¿Era un contrasentido absoluto? ¿Cómo, cómo voy a ir a.? ¿Cómo voy a ir.? A, ¿Cómo se llama. si ya me habían ganado ya? O sea, perdí la elección. Era absurdo que yo fuera de nuevo si, si yo lo, la había perdido. No, nunca estuvo en mi cabeza. Yo, es más. Yo me habría ido de la NFP el día siguiente que había perdido y no me dejaron. Eh, me había ido para que vinieran los que habían eh, ganado porque hay perdió y había responsabilidad y todas esas cosas. Pero yo me había ido de inmediato porque cuando uno pierde tiene que dar el paso acostado es lo que corresponde.
0: Sí, pero perdiste con alguien que no cumplía, que hizo trampa o como que ponte tu nación Colombia pero ecuatoriano.
1: Bueno también pero perdiste. <risa> esto. Es, es, Da lo mismo el, el cómo si uno pierde, pierde. Eh, había perdido y, 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 y no tengo quejas contra, contra el perdido, digamos, yo no, no podría decir que perdí por esto, por esto, otro, perdí porque no fui capaz de conseguir eh, los votos para ganar, digamos. Y eso es parte de, del juego de la democracia, y como yo creo en la democracia, no creo en la, en la permanencia de alguien que pierde una elección, digamos. No me, me opongo a eso por principio de vida.
0: Si hoy hubiera sido presidente de la federación, ¿qué hacías en el caso de Byron Castillo?
1: Iba a lo que se hizo, eh, presentaba los argumentos, sabiendo que las posibilidades eran muy bajas, no dejaba que de esto se transformara en algo más que un tema administrativo, por ningún motivo construía o ayudaba a construir este sistema. Este, este show, como calificaron los ecuatorianos, este show mediático ¿no? yo presentaba los papeles y esperaba el, el fallo y listo, una vez que llegó el fallo hasta ahí llegué, digamos yo no, yo no seguiría porque es evidente que no va a haber cómo conseguir cambiar la versión porque no dudo yo que hayan dos
0: eh,
1: que Chile sea capaz de demostrar que el registro civil ecuatoriano no tiene certificado de nacimiento de Byron Castillo. Digo. Si eso ya está comprobado por la Corte Suprema de su país, sería un tema... Yo lo lo veo muy, lo, lo vi muy complicado desde el comienzo, lo dije siempre. Uno tiene el deber de presentar esos antecedentes. En la administración pública, cuando no lo hace, se, se habla de la notable abandono de deberes. Pero una vez que fallaron, yo creo que ya... Está bien, vamos a otra, a otra cosa mariposa y saca más, porque no, no tiene sentido, desde mi punto de vista seguir insistiendo frente a un argumento que, que va a ser irrefutable el registro civil de Ecuador y la Corte Suprema de Ecuador, no hacen de cómo demostrar que
0: ellos eh, no tienen la razón de todas maneras, cuando se habla de eso, también hay otro tema actual en el momento, ya se manifestó el gobierno con respecto a la separación de la Federación de Fútbol de la NFP ¿Tú intentaste o, 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 en su momento o es que es algo imposible que no va a ocurrir nunca?
1: No, 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 yo no lo intenté, lo debía derecho y si hay algo que me arrepiento de no haber hecho en mi paso por la NFP fue el haber eh, separado estas dos organizaciones. Yo lo debía derecho, tenía los votos, digamos, porque es una cosa de votos, la ANFA estaba de acuerdo, yo estaba de acuerdo, era re fácil y dije, bueno, ¿para qué? Lo hago en el segundo periodo no hubo segundo periodo y eso me equivoqué, por lo tanto, yo habría preferido que en vez de que a través de un proyecto de ley o de una imposición gubernamental, esto fuera algo natural de parte de, del fútbol chileno, porque es evidente que, 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 que el, la convivencia bajo el mismo techo de estas dos organizaciones, la NFP y la Federación, no permite actuar de manera ecuánime, y te, te voy a decir una cosa muy simple, si hoy día hay una sanción contra cualquier institución, contra un jugador o qué sé yo, ese jugador va, alega la primera sala del tribunal, le, le dan un cierto castigo. Apela a la segunda sala del tribunal, ambos tribunales son de la NFP, le mantienen el castigo, lo suben, lo bajan, como quieran. No hay una tercera instancia. Si la federación estuviera separada de la NFP, no solo jurídicamente, sino que en todo su funcionamiento, y tuviera sus organismos propios, ...ahí habría una tercera instancia... ...y al haber una tercera instancia... Eh, ...obviamente... que se, ...se abrirían otras posibilidades para todos... ...ojo que no solo en el fútbol profesional... ...en la ANFA es lo mismo... ...o sea un chico del fútbol amateur... ...que es sancionado hoy día... ...apela a los tribunales de la ANFA... ...y ahí llegó... ...entonces... ...ahí hay una cosa ya... Que, ...que en la práctica... ...te demuestra la necesidad de tenerlo... ...además de una serie de otros factores... ...insisto, yo lo debía haber hecho... ...no lo hice y hasta el día de hoy me arrepiento de, de no haber actuado con más prontitud en, en, esa, en esa situación.
0: Hay cosas que no hiciste y otras que sí eh, por ejemplo los consejos de presidente que ya no estuvieran los periodistas dentro, hace una semana hablaba con Ricardo Humor y me decía que el mundo actual exige transparencia la gente pide transparencia ¿tú sientes que, eh, bueno en su momento fue una buena decisión porque fue la que tomaste ¿sientes que eso se podría cambiar en el futuro o está bien que eso sea en reuniones privadas?
1: Bueno es que ahí no es que yo lo puse, los colegas a veces no se sé, dan el trabajo de, de, de buscar toda la información, se quedan con el primer ruido. Eso está en, en los estatutos de la NFP, los consejos presidentes son privados, salvo el Consejo Extraordinario. Entonces no es que yo, yo lo único que hice fue aplicar el reglamento, porque cuando no lo aplica te dice, ah, pero que no está aplicándolo, cuando lo aplica ah, es que usted puso la... No, no eso estaba de antes, yo no, no hice ninguna reforma a los estatutos de la NFP. Ahora, está bien lo que dice Ricardo. Hoy día exige mucho más transparencia, por supuesto. Hay mucho más tecnología también. Hoy día se hacen consejos por Zoom en la época nuestra. Ninguna posibilidad, digamos. Eh, no porque no quisiéramos, no había la tecnología. Hoy día se puede grabar todo, se puede transmitir por streaming y un largo etcétera. Ahora, yo no, no estoy tan seguro de por qué. Eh, en los consejos tienen que estar en los periodistas, y lo digo con una cosa muy simple, ¿podría yo como un, como un dirigente estar en las reuniones de pauta de algún periódico, de alguna radio para un programa deportivo? No, ¿por qué? Porque esas son privadas ¿y por qué el fútbol tiene que ser público y, y lo otro privado? O sea, ustedes me, me, me dejarían en la radio o en el diario que yo esté ahí presente, yo y todos los que queramos, Dirigentes presente en las reuniones de pauta? No. Entonces, eh, con el fútbol existe una, un, no voy a decir doble estándar, pero muy similar, en donde la exigencia siempre es mayor hacia el fútbol, pero no para el fútbol. Entonces, ahí hay un tema. Yo sigo sin entender por qué los periodistas tienen que estar presentes en todos los consejos. No, no lo entiendo, digamos, o sea... Eh, si es que alguien me lo explica, si es que es por el tema de la transparencia, bueno, pero es que entonces tendrían que estar en todos los consejos de ministros, en todos los consejos, en, eh, el resto podríamos estar en todas las reuniones de pauta, en todos los directorios de las empresas, ¿por qué los periodistas no piden estar en, en el directorio de Codelco presente, por ejemplo? Y así un larguísimo, etcétera, eh, yo no estoy muy seguro de que eso tenga que ser así, digamos, yo... Nadie me lo ha podido demostrar todavía, más allá de que no es que bueno que nosotros sepamos. Bueno, sí, a mí también me gusta saber eh, tantas cosas de otros, pero para eso las
0: organizaciones privadas tienen derecho a tener sus propias normas. ¿El ser periodista te hace querer más a los periodistas o a conocerlo mejor y ante eso guardar distancia?
1: No, me hace, me, me, me genera un problema terrible ¿eh? y, y tú lo has vivido en carne propia. Cuando los periodistas toman eh, posiciones frente a cosas que, no, que distan de la realidad. Y yo, lo, y yo como tengo siempre la lengua un poquito suelta, les digo, oye, están equivocados, esto no es así. Y me genera un ruido porque ellos siguen sosteniendo que es así, a pesar de que yo lo haya vivido y les transmita, digamos. Entonces, eh, yo soy sumamente estricto en, en mantener, sobre todo entre los colegas, dos cosas, la veracidad, porque aquí no, no hay espacio para que yo ponga lo que yo creo, sino que realmente tengo que poner lo que sucede. Y en segundo lugar, sobre la rigurosidad en el tratamiento de la noticia. Y muchas veces siento que en, que en esos dos aspectos hay carencias muy grandes.
0: Bueno, Harold, quiero agradecerte por esta conversa, te deseo lo mejor y éxito contra Sandino, así sea ese ansiado ascenso a la primera vez.
1: Bueno, está difícil, es una competencia sumamente dura, no solo para nosotros, para todos, muy, muy pareja. De los años que llevo en esto nunca había visto una competencia así, no hay ningún rival sumamente fuerte, no hay ningún rival sumamente débil, cualquiera le gana a cualquiera y lo que lo hace muy atractiva, así que si bien no es fácil lograr ese ascenso, eh, estamos luchando por eso y, y esperamos lograrlo Pero más que eso, esperamos que la comunidad de los Andes en general, de la provincia de los Andes, sienta que este es su club, que este es su institución y que este embajador que tienen los deja bien representados cada vez que le toca actuar.
0: Gracias por la nota y cuando guste. Así despedimos el capítulo 16 de Pelotazo al Vacío, que les vaya excelente y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios como las entrevistas a Fernando Felicevich y Nicolás Perich. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.